0: Welcome to Scramble Up Podcast. Halo buat semua, welcome to Scramble Up Podcast dan kali ini tentunya kalian pasti merasa ada yang berbeda kan? Karena suaranya beda banget dari yang biasanya. Biasanya suaranya imut, lucu, habis itu suaranya Ya gerly banget gitu kan. Tapi kok sekarang suaranya kasar, berat, ganteng suaranya. <laughs> ya betul banget. Kali ini bersama gua Beni Sahat yang bakal gak bawa podcast yang luar biasa ini. And honestly gua ngerasa bangga banget bisa jadi host di Scramble Podcast ini. Oh ya, yeah. by the way, gimana nih kabar kalian selama seminggu kemarin atau mungkin hari ini dan gua harap kalian sampai sekarang sehat selalu dan ya yeah, Merasa bahagia, dan bagi kalian yang lagi ngerasa bad day banget, jangan lupa tetap senyum ya, dan sehat selalu Oh iya, yeah. buat kalian lagi lagi dan masih di luar, tetap jaga prokes buat kalian, ya berjaga-jaga aja Anyway, sekarang di episode kali ini kita kedatangan salah seorang tamu yang keren banget hari ini Dan dia, dia ini salah seorang teman gue pas SMA Daripada lama-lama, ya langsung aja silahkan kenalin diri loh Halo, nama
1: gue Niko, nama gue Niko Kea, ya. uh, gue mahasiswa Universitas Bunda Mulia semester lima dan saat ini gue berkarir di dunia musik, industri kreatif, baik di bagian musik production maupun performance-nya, itu kurang lebih mengenai gue.
0: Wah, keren-keren ya, keren banget. Yeah. Ini lu bisa dipanggil Niko ya. The way. Oh ya, yeah. by the way, kabar gimana nih? Sehatkah kah keluarga? Bahagia ka? Aman, sehat semua. Udah divaksin dong, udah divaksin dong. Udah dong, udah vaksin, tinggal dua dosis. Vaksin dua nih. Masih. Oh lu, oh lu baru vaksin pertama ya. Oke, okay, yeah. oke. Okay. Kapan nih vaksin kedua? Vaksin kedua ntar tanggal 2 September. Vaksin kedua ya. Oh, wow, ya nggak lama ya dua minggu lagi lah. Minggu. Oh, oh ya nih kan, gua kemarin lihat kan kalau lu habis bikin acara. yang keren banget, itu gimana nih aktivitasnya? Sukses kah sampai sekarang menurut lu atau gimana? Sebenarnya sih sukses sih,
1: maksudnya kayak banyak feedback yang baik juga dan maksudnya tersampaikan tujuan gua kan pasti pertama buat uh, nunjukin di event gua namanya bangga Indonesia, tujuannya pasti nunjukin ke masyarakat bahwa uh, Indonesia tuh punya banyak banget kebudayaan yang menjadi alasan kita kenapa kita harus bangga jadi warga negaranya Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, karena gue juga menyelenggarakan barangnya SMPRMonggul. Itu adalah pantai yang berbasis kewirausahaan juga. Dan akhirnya tujuannya tercapai di mana uh, anak-anak ini dapat menggali potensinya mereka. Menjadi uh, seseorang yang punya keterampilan. Terutama dalam hal ini di bidang performing art. And then, uh, tujuannya adalah kayak mereka tuh adalah anak pantai. Tapi akhirnya gak kelihatan bahwa mereka tuh sebenarnya enggak pa- seperti anak pantai. Pada umumnya yang kelihatan enggak berdaya. Kelihatan gak bisa, apa namanya. ...kurang memiliki kemampuan dan di mata masyarakat mungkin dipandang sebelah mata... ...dan ketika gua menunjukkan event ini bahwa, oh keren banget anak-anaknya bisa kayak gini... ...seniat ini buat event dan akhirnya punya da- banyak dapat feedback baik sih ya dari kegiatan kemarin. Gitu, Ben.
0: Wah, gila. Gokil, gokil. Keren banget ya teman-teman. nih acaranya Niko dan kemarin gue sempat ngeliat beberapa cuplikannya dari story teman-teman yang lain itu... ...wow, keren banget. Terutama bagian nyanyi-nyanyinya dan lain-lain. gitu oh ya Nick btw uh, ini mengenai kita bakal ngebahas cara belajar ya cara belajar kita per individu nih pertama-tama gue pengen ngasih tahu nih buat teman-teman jadi secara general kita ini punya tiga jenis nih gaya belajar yaitu ada visual audio dan kinestetik nah kalau gue secara pribadi gue tuh lebih orangnya ke visual jadi gue perlu ngelihat uh, pembelajaran itu ada di depan mata gue ...baru gue bisa paham lebih dalam, gitu. Bukan berarti gue nggak bisa belajar dengan audio... ...dan kinestetik ini, bisa. Tapi mungkin gue bakal memahami pelajaran... ...itu lebih lambat, gitu. Nah, kalau lu sendiri nih, kalau lu ngeliat lu, lu... tuh cara belajarnya gimana, nih?
1: Gue mungkin kalau cara belajar... Uh, ...apa ya, gue mungkin ke visual juga sih... ...cuman ke audio juga, soalnya kayak lebih suka kayak ngedengerin... ...dan akhirnya lebih paham kalau misalnya orang denger apa. Gitu sih kalau cara belajar...
0: Oh, oh, oh ya, nggak beda jauh lah ya, jauh. Um, Oh ya, Nick kan kalau yang gue lihat ya dari yang pernah kita alami dulu di SMA hmm. dan gue lihat lu tuh sempat memiliki beberapa pengalaman yang bisa dibilang sama lah di kelas. Kayak hmm. suka tidur di kelas, nah, gitu. suka tidur di kelas. <tuk> Wah, dulu doyan banget <tuk> tidur. lagi gue. Jangan nah, <tuk> <di contoh>, guys, nggak <tuk> baik ya. guys, baik. Dan ya walaupun lu lebih jarang tidur di kelas daripada gua tapi ya, ya bisa dibilang sering juga tidur di kelas sering. dan bedanya bedanya nih bedanya Niko nih nilainya kok bisa bagus banget bisa bagus banget sedangkan gua ya ya kayak siswa-siswa pada umumnya lah rata-rata siswa-siswa pada umumnya itu uh, nah, itu lu itu itu lo gimana sih ini lu padahal sering tidur di kelas tapi kok bisa bagus banget nilainya, bisa bisa dibilang uh, salah satu orang terpinter di IPS lah waktu itu di angkatan video video eh apa ya?
1: di mana ya? sebenarnya serba belajar ya. Banyakin doa ya, mungkin banyakin doa. <laughs> bagus, <laughs> tapi penggang-ganga. Jadi kan sedikit cerita gua pas gue SMP gitu. eh uh, Di SMP gue tuh hampir gak naik kelas, karena urutan gue mungkin hampir apa ya, ranking 5 dari belakang ya. Pokoknya gue udah hampir gak naik kelas gitu. hampir naik kelas, karena gue juga males belajar. Dan mata pelajaran yang gue lulus tuh bisa dibilang cuma dua, Saya mepet. Cuma olahraga sama seni. Sisanya tuh ya mepet-mepet, kalau enggak pernah merah gitu. Terus... Uh, apa ya karena malas belajar ya mungkin kayak UN juga malah main Dota lah habis itu malah main game terus kayak gitu itu akhirnya uh, nilai ini ya pasti jelek lah terus pas di SMA sebenarnya nggak tahu kenapa kayak sebenarnya belajarnya mungkin nggak jauh sama cara di SMP cuma nilainya bisa bagus makanya doa nggak 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 kita nggak cukup doa aja jadi yang gue lakukan mungkin emang karena sering tidak di kelas tapi sebelum itu biasanya gue ngeliat dulu gambaran besar materi yang besok mau dipelajarin tuh apa gitu contohnya, uh, gue bacanya daftar isinya oh mengenai ini nih terus nanti malam gue sambil pengen tidur gitu ya tarik tarik kayak tarik kepikiran nih kayaknya kesini dan nanti kesini eh pas di kelas ternyata mulai dibahas tuh karena situ-situ akhirnya karena gue udah tahu ya kadang malah tidur gitu terus pas bangun kadang bisa jawab karena sebelumnya gue udah sempat mikirin kan terus uh, ya udah pokoknya kalau di kelas kayak gitu. tapi Uh, gue juga bukan tipe orang yang rajin banget belajar karena gue belajar paling cuma sejam kalau udah lebih dari sejam gue udah kuat gue biasanya jalan-jalan nggak uh, kayak teman-teman yang lain mungkin lebih rajin ya belajar dari perguruan serajin itu kalau belajar karena gue cuman uh, fokus sama gue gua waktu itu ngomong di kelas ngomong apa itu terus apa yang perlu dicatat gue catat terus jadi kalau pas mau ujian tuh tinggal review doang nggak uh, lama-lama dan juga gue juga ngeliat teman-teman gue mungkin yang lagi ngebahas tuh soalnya kan biasa kalau misalnya menjelang ujian mereka pada bahas kan kayak oh ini kayak gini kayak gini kayak gini gue biasanya nggak ngomong gue ngedengerin mereka ngomong apa ada yang gue nggak tahu tiba-tiba muncul di situ pas nanti naik mau ujian tiba-tiba keluar soal yang dia ngomongin er eh, gue bisa jawab padahal gue nggak tahu tapi eh kayak gitu sih mungkin karena banyak mendengerin tapi kalau misalnya belajar juga belajarnya fokus mesti jadi nggak perlu waktu yang lama buat belajar yang penting kira 45 menit aja yang penting fokus pasti uh, bisa dapat nilai yang memuaskan sih harusnya gitu tapi apa ya ya pokoknya fokuslah intinya sama apa yang dipelajarin nggak perlu waktu lama-lama karena kita kan apalagi kedistrek pakai hp lah pakai apa karena waktu itu juga dia seram kan nggak mungkin ada hp mungkin ada hp jadi ya udah kita fokus sama buku yang ada di depan kita terus belajar gitu we
0: Oh, wah gila. Ternyata macam macam ya cara belajar lo ya. Kayaknya gue juga ngikutin kayak lu deh. Tapi kok nggak bisa setinggi lu ya? Ya mungkin kurang
1: dua, amin. Kurang dua. dua. mungkin kurang terus, mungkin.
0: Iya, kalo pas <laughs> dua tidur ya. Parah, parah, parah. Jangan diikutin guys. Jangan diikutin Masa dua ya, lagi. <laughs> uh, oh ya, oh ya, ini kamu kan juga. Pas kita SMA tuh lo pindah nih dari sekolah formal ke homeschooling. Lo mengalami mengalami uh, struggle enggak sih di situ? Lo mengalami kegundah gulanan kan? Karena beda banget kan uh, lingkungan pelajarannya tentunya apalagi kita di asrama yuk ya. pagi siang malam pasti kita ketemu bisa diskusi bareng dan tiba-tiba lo kok pindah ke homeschooling. Lo mengalami struggle nggak di situ? Dan gimana lo sih cara ngelewatin waktu struggle itu?
1: Oke, okay, ini jadi hal yang menarik banget sih. Jadi waktu itu kebetulan gue lagi di puncak prestasi lah ya, kalau bisa dibilang tuh ya. Pas gue kelas 11 semester 2 gue nggak tahu kenapa tiba-tiba otaknya ranking satu di satu angkatan di PS gitu. Itu kayak koki banget kan. Tapi pas juga di situ gue memutuskan untuk mengundurkan diri karena ada satu dan lain hal lah. Tapi pokoknya gue mengundurkan diri dari situ emang sangat disayangkan mungkin sama teman-teman gue gitu. Yang pinter-pinter sih senang ya, <guluh> <guluh> <tuk> yeah, karena ilmu <gila> Sayang, <tuk> sayang. <laughs> Mungkin kayak guru-guru gitu nanya kenapa keluar gitu-gitu ya uh, Singkat cerita pokoknya keluar homeschooling bareng sama teman temen tadi di SM Prima Unggul gitu Struggle itu justru bukan something yang negatif tapi jadi hal yang positif contohnya Jadi waktu itu SM Prima Unggul lagi gak ada event drama musikal di Ciputra Theater di, apa namanya, di Jakarta pokoknya Di hall gede gitu Dan waktu itu anak-anak yang ngurusin semuanya langsung kayak mungkin buat proposal, MOU dan lain sebagainya terus gue yang mungkin ranking 1 di PS, diterjunin ke hal kayak itu gue gak ngerti ngapa-ngapain gitu terus gue mikir, kayak gue selama ini uh, apa ya, belajar tapi buat apaan, kok kayak gak, gak ada media implementasinya gitu ternyata yang bikin struggle tuh lebih karena situ sih Lebih karena... Ternyata apa yang selama ini kita pelajarin... Itu bukannya salah... Tapi nggak efektif aja... Karena nggak bisa diimplementasikan... Secara real... Di kehidupan... Oh... enggak semuanya... Ah. Gitu... Sedangkan ah. coba kalau misalnya kita... Dari dilatih mengenai... Hal-hal yang sesuai sama patient kita... banget kita pasti jauh lebih efektif... Cuman... Ya... Kayak gitu... Yang jadi struggle adalah... Kenyataan bahwa apa yang selama ini... Setelah gue pelajarin di sekolah... Sampai bisa dapat nilai... Bagus semua... Semua semua... Tapi... Ternyata pas... hidup di dunia kerja dunia nyata tuh kayak enggak berguna gitu, enggak enggak bukan enggak berguna, cuman enggak seluruhnya uh, worth itu untuk dipelajari dan akhirnya dari situ gua ngembangin bakat-bakat mungkin yang gua punya akhirnya fokusnya contohnya kayak sekarang gua kuliah gitu, mungkin kayak orang kan mindsetnya nanti kuliah setelah kuliah cari kerja gitu, tapi gua adalah orang yang udah mungkin agak sedikit berbeda jadi kuliah tuh cuma jadi penopang sama apa yang lu kerjain saat ini gitu, karena pengalaman SMA gua kayak gitu. Udah belajar sesuatu, ternyata nggak kepake banget. Akhirnya, sekarang gue kuliah manajemen. Jadi, apa yang gue pelajarin di manajemen, gue implementasiin di kehidupan gue. Contohnya, gue ngebuat event, kan harus ada manajemen yang ngebuat timeline. Terus tuh ngebuat tim, dan lain sebagainya ngelola SDM-nya. Dan itu jadi tempat implementasi gue. Jadi, kampus tuh jadi penopang. Gitu, yang ngebantu. Bukan jadi utamanya, terus nanti baru selesai lulus kampus, baru cari kerja. Dan, yaitu itu sih mungkin yang berubah setelah gue uh, dari sekolah formal ke sekolah non formal yang... Nah, tapi ini istilahnya pendidikannya lebih terpersonalisasi dibandingkan di SMA yang terlalu general gitu Ben.
0: Hmm. Jadi uh, menurut lo akademi teori itu kurang efektif gitu ketika diaplikasiin atau uh, SMA general itu SMA umum tuh kurang adanya aplikasi teori ini. Di kehidupan nyata Menurut gue, hmm. gue juga sih Gue juga rada ngerasa gitu ya Karena hmm. sekarang gue ngerasa kayak nggak ada apa-apa hidup gue itu Kayak hampa gitu Kayak apa yang gue pelajarin dulu Pas SMA Gue jujur gue tuh suka banget Pelajaran sosiologi ya teman-teman Gue suka banget pelajaran sosiologi Dan kebetulan juga Gue ngerasa Gue bisa diajarkan oleh Salah seorang guru yang Hebat banget Legend banget Beliau legend banget Kepada uh, Dan cara belajar Cara dia mengajar tuh beda Menurut gue, karena menurut gue dia mendidik kita Sebagai manusia yang bisa memanusiakan orang lain Gitu uh, Dan dia Kalau gue boleh cerita sedikit ya Dia tuh guru ini Namanya Bapak ini Bapak Agus Dewa Irianto uh, Beliau ini tuh Kalau masuk kelas, nggak pernah ya namanya Bawa buku Gitu, dan bahkan ketika Ketika Uh, waktu itu gue kelas 3, kelas 3 akhir udah menjelang ujian nasional Ya teman-teman gue masih ada ujian nasional nggak kayak kalian ada ujian nasional Waktu itu uh, gue dibimbing langsung sama dia Iya kita udah milih ujiannya, satu materi matkul wajibnya Gue milih sosiologi dan gue ngerasa beda banget gitu Dengan mata pelajaran yang lain kayak ekonomi, geografi dan lain-lainnya Kayak kelas yang lain tuh Mereka tiap pertemuan Tiap Magis pendalaman materi Mereka tuh eh, Dikasih soal, dikasih soal, soal bahas Soal bahas, soal bahas soal Bahasnya soal bahas, singkat gitu. Beda banget sama guru ini Dia Guru yang ngajarin gue ini Dia dalam jangka waktu 6 bulan Ngasih soal itu enggak lebih dari 5 5 paket Sisanya tuh kita ngerja satu soal satu soal itu dalam satu waktu baru next pertemuan kita ngebahas itu berdasarkan pengalaman hidup gitu pengalaman hidup dan dikorelasiin dengan teori-teori yang sudah ada gitu dan berikut itu bagus sih karena kita ngelihat itu dari perspektif bagaimana pengaplikasian teori itu dan juga ya berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya gitu Uh, next question ini kan tadi lu bilang ya kalau lu tuh ternyata kuliah ini cuma sebagai penopang penopang lu aja nih penopang hmm. lu aja dalam pendidikan formal tapi lu uh, ternyata di sisi lain lu juga kerja ngebuat event segala macem ngebantu yayasan. nah itu lu gimana tuh cara manage waktu belajar lu biar efektif di kerja efektif juga di kuliah lu itu gimana tuh hmm.
1: Ya, mungkin yang di awal tadi mengenai, uh, maksudnya, takutnya ada misi maksudnya kayak penop, hanya jadi penopang kuliah, bukan arti kuliah gak penting, bagi gua kuliah tuh jadi, tetap juga jadi hal yang penting, karena kalau misalnya kita, gak jadi orang yang punya pendidikan, kita mungkin kayak, uh, ada, enggak dianggap sama lingkungan, tapi menurut gua juga penting, dan kebetulan juga bokap gua adalah, uh, orang yang mengutamakan, mengenai pendidikan, beliau juga, udah sampai ke S3 juga, di kuliah, mengenai manajemen pendidikan, makanya, makanya, Uh, orientasi pendidikan di keluarga gue itu cukup ketat gitu karena makanya gue juga tetap fokus sama kuliah dan jadi syukur kan kemarin IP juga lumayan dapet bagus karena yaitu kita harus juga tetap fokus juga sama apa yang lagi kita kerjain tetap tanggung jawab juga nah lagi mengenai bagaimana cara bagi waktu intinya adalah uh, gue tuh selalu nulis apa ya mungkin gak gak salah nulis sih, kadang nulis kalau apa yang perlu banget, tapi yang paling menurut gue paling penting adalah, ngerjain sesuatu tuh efektif, efisien, jadi kalau misalnya, lagi ngerjain tugas, berburu kerjain tugas, jangan sampai megang hp hape ke distrek sama apapun, gitu, dan nanti, kalau misalnya lagi kerjain, soalnya lagi produce musik, di mixing mastering, terus lagi aransemen uh, musik, itu juga, uh, ber totalitas sama apa yang lagi dikerjain, gitu, jadi jangan setengah-setengah, jangan mudah ke distrek, gitu, karena mungkin kayak orang-orang zaman sekarang, apalagi anak-anak muda tuh, nanti Instagram notif ada dikit langsung buka gitu kan, dengan gue kadang bahkan e, kalau lagi kerjain musik itu gue bisa 5 jam nggak buka HP gitu-gitu tujuh jam karena emang ya udah lagi kerjain dan emang suka juga kan, jadi emang punya passion disitu ya kerja juga nggak jadi rasa beban dan mungkin juga teman-teman juga e, mungkin karena masih muda gitu mungkin kerjain apa yang jadi passion kalian juga jadi nggak enggak ada beban ketika ngelakuin hal itu gitu dan ya gitu tentang manage waktu. keras segala
0: sesuatu tuh efektif efisien. Jangan gampang ke-distract gitu. Ben. Dan totalitas ya. Eh. Oke. Okay. Nah lu, lu gimana tuh cara cara menghindari distraksi itu? Apakah HP lu matikan <tuh> uh, atau lu silent atau emang lu udah udah ada nih timingnya buat nih HP nggak boleh dipegang gitu. Uh.
1: Gua enggak se itu sih sampai harus matiin HP karena kita nggak tahu something ada yang urgent. Oke kita jadi nggak tahu kan enggak baik juga. Gue selalu ya udah taro aja. gitu kalau lagi ada notif, oh ya udah ada notif, ngelihat notif terus ya udah tetap langsung lanjut kerjain. Jadi emang bukan tipe orang yang gampang ke-distract sama sesuatu gitu hal. Dan itu mungkin ada beberapa air-air bulan ini juga ada something perubahan dalam diri gua kan kayak mungkin gua dulu tuh banyak banget waktu yang gua habiskan untuk main game. biar gue bisa main sampai jam 4 pagi gitu bareng kayaknya gitu. suatu ketika ada waktu dimana gue akhirnya uh, shock sama diri gue sendiri. Jadi gue dulu sempat khawatir sama ih mas Sripan gue gimana ya? Mustahil gue bakal didiapai. Dan mungkin itu juga hal-hal yang terjadi sama uh, anak-anak sosial gue kurang lebih. dan ya udah sekedar khawatir tapi gue tetap main game terus tetap ngelakuin hal-hal yang mungkin enggak terlalu banyak uh, dampak buat kehidupan gua gitu ya yang penting have fun aja dan akhirnya uh, suatu ketika gua ngelihat uh, ada yang 34 Asia itu di kayak anak-anak di bawah under 30 itu kayak yang udah ngebuat karya dan sebagainya terus gua ngelihat diri gue wah gila gue udah 21 tahun tapi gua ngapain ya? Stae up yang gua udah kerjain ya terus kayak gue, Kagak ada, boh. Eh, gue ini dong, maksudnya <laughs> getor lah gitu, gitu maksudnya. Wah, kekhawatiran gue ini parah nih, maksudnya makin parah nih. Dan akhirnya gue nemuin bahwa ketika lo khawatir itu sebenarnya adalah hal yang bagus karena artinya lo tahu sebenarnya lo harus ngelakuin something gitu. tapi yang jadi fokus kita itu adalah, gue selalu bilang, di Instagram gue juga selalu bilang, yang jadi fokus itu bukan ngilangin kekhawatiran, tapi gimana cara step kita untuk ngalain kekhawatiran itu, gitu. Contohnya, kita khawatir sama masa depan kita, ya kita fokus sama langkah apa yang harus kita lakuin, buat ngalahin kekhawatiran itu. Contohnya, kita, kayak gue yang ngelakuin sekarang lah, ngebuat project ini, ngebuat project itu, habis itu, ngelakuin hal ini, ngelakuin hal itu, something yang lebih berguna buat kehidupan gue, gitu. bukan artinya main game gak boleh, cuman, jangan sampai game itu jadi apa ya kecanduan gitu. Buat kita kita harus main tiga hari, kalau eh, main setiap hari. Kalau nggak main, kita bisa apa namanya langsung sakau gitu kan nggak bisa kayak gitu ya. <laughs> kadang banyak yang temen-temen gue mungkin atau misalnya orang-orang di luar sana yang kayak gitu. Justru kalau nggak main game nggak seru gitu kan. Ya di sisi lain gue paham sih cuman ada hal yang mungkin gue apa ya gue ngerasa nggak puas sama diri gue yang sekarang gitu. Jadi kenapa gue akhirnya ninggalin semua hal-hal itu. Termasuk juga relationship. Ya itu emang keras banget. Hidup gue. Oh, gue ninggalin hal-hal. Aduh. Untuk something yang menurut gue. Lebih harus diprioritaskan. Gitu. Dan enggak ya semua orang berani ngambil keputusan kayak gitu. Karena ya berat lah. Bukan hal yang mudah juga buat gue. Karena. Banyak yang harus dikorbankan. Tapi jangan sampai kita korbanin masa depan. Untuk yang sekarang ini. Gitu sih. Oke
0: hmm, oke. Okay, okay. Jadi. Jadi. Uh, mungkin ya, gue nggak tahu kondisi waktu itu. Kita tuh sebenarnya juga perlu waktu itu sendiri gitu juga ya, hmm. buat ngeliat diri kita biar lebih maju itu. Dan menurut gue sih satu sih sebenarnya kalau misalnya kita biar gak kerdistrak, niat komitmen kita sih dari awal. Hmm. Gitu. gitu. Soalnya ya jujur gue tuh sering banget ke distrak dengan game, dengan dengan cewek waktu itu. gue ngerasa kayak gue bisa dekat sama cewek ini Atau karena game, itu gue kayak putus, habis itu bla 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 Wah tidak, dan akhirnya gue gue juga gue juga mulai sadar kayak Nico kalau nggak salah gue nggak nggak patient di game itu, jadi gue nggak perlu fokus banget, gue nggak perlunya nyampe sesakau itu nggak bisa hidup tanpa game gitu, padahal ada hal lain yang bisa jadi passion gue. Yang bisa gue hidupi lebih gitu dan gue kembangkan yes. Makanya ya gue salah satunya Salah satunya jalan gue untuk mengembangkan passion gue itu Lewat podcast ini Karena gue juga ya suka bersuara gitu lah Suka nanya-nanya ke orang Suka bertukar pikir gitu Gitu Oh ya nih kan uh, Sebenernya ini kita udah menjalani corona nih udah hampir setahun Udah bukan hampir sih Hampir dua tahun bahkan Iya sudah oh. dua tahun nah lo tuh sempet ngalamin perubahan gaya belajar nggak sih ketika ketika masa pandemi ini dari offline ke online? Hmm. itu lo pernah merasa merasa kayak wah gila susah banget nih model pembelajaran online ini rasanya tugas-tugas kok jadi kayak ditumpahin semua ke mahasiswa dan siswa-siswa yang lain lo pernah ngerasa kayak gitu nggak?
1: Hmm. mungkin ke arah ini ya kalau gue ya ...karena jadi kayak bosan gitu ya, karena kan kita nggak bisa ketemu orang secara langsung gitu. Jadi kayak komunikasinya sekedar ya di kelas aja gitu. Terus belajar juga ya belajar, jatuhnya kayak belajar sendiri aja gitu. Cuman lihat disini ngomong gitu-gitu. Tapi nggak mengurangi apa ya rasa pengen belajar gue sih. Jadi gue kalau di kelas bisa dibilang kayak lumayan cukup aktif karena sering ngomong sama dosa ngobrol gitu Jadi lumayan apa ya, banyak ilmu yang gue bisa tahu juga. Gitu. Jadi, uh, jangan sampai karena online ini, apalagi juga banyak orang yang ngomong, online kelasnya gak seru, Ay, online kelasnya gak seru, gitu. Akhirnya kita juga kebawa mindset bahwa online kelasnya gak seru, gitu. Nah, pasti pokoknya apapun yang dosen ngomong, kita pasti kepikir, ah ini seru, ini udah. Gitu. Nah, sedangkan, apa ya, uh, kalau kita tetap pengen belajar, gitu, pasti apapun yang terjadi ya, lu pasti haus akan uh, ilmu, gitu. Sampai kalau misalnya, Uh, ...gue punya passion di musik gitu. Even itu musiknya bakal ada konser 10 jam ya. Gua tonton dari jam 1 sampai jam dari jadi jam pertama sampai jam ke-10 itu. Nah sama juga kalau belajar. Kalau misalnya lu ngerasa belajar ini jadi something yang penting buat kehidupan lu. Mau apapun yang terjadi, mau online, mau offline. Itu enggak jadi alasan buat lu uh, untuk terus belajar. Tapi mengenai gaya belajar, ya memang pasti uh, bakal berubah. Karena biasanya lu belajar di kelas, itu... dan sekarang ini lu benar-benar harus cuma ngelihat laptop doang lama tapi ya gitu tadi Gue tuh nggak bukan orang yang tipe belajar rajin belajar gitu waduh gua nggak nggak gitu gua malas belajar jujur makanya gua cuma belajar ngelihat materinya mau bahas apa terus gua cari apa namanya pakai apa namanya feeling feeling sih logika logika ini kalau misalnya kayak ini ntar bakal kayak nggak ya oke gini gini gitu terus kayak mengenai manajemen keuangan gua belajar terus kan gua juga ngelihat saham terus mengenai saham Oh nih, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya nanti pas bahas di kelas, akhirnya gue mulai ngerti tuh. Mengenai apa, mengenai apa, mengenai apa. Jadi kayak lebih implementatif juga. Terus gue juga lebih apa ya, terbuka pikirannya. Nggak cuma sekedar ngefalin. Karena gue juga punya temen yang kayak gitu. Ngefalin pinter, ibu bagus. Tapi kalau misalnya disuruh manage something ya nggak bisa. Karena nggak, nggak pernah punya pengalaman loh. Dan ya kayak gitu. Menurut gue... Uh, aksi itu lebih penting lah dibandingin dibandingin lu belajar teori sebanyak mungkin gitu
0: oh jadi ya sebenarnya nggak sebenarnya apa demi itu tuh nggak nggak ada nggak ada perubahan gaya belajar yang 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 signifikan banget ya nggak sih kalau gue sendiri nggak sih secara pribadi gitu ya oh jadi sebenarnya ya itu tergantung pribadi juga sih sebenarnya dan Yaitu sebenernya uh, opini masyarakat ini sih sebenernya harus diubah Karena ya mau nggak mau kita juga di masa depan Pasti harus belajar modelnya kayak gini Dan gue juga mulai berpikir sih Bahkan gue tuh sempat kayak Kalau ada kelas Itu gue tuh cuma masang virtual background Yang model video hmm. Ada guanya gitu gue stay Berapa lama mungkin Dan akhirnya gue tinggal Lu bayangin gue nyampe segitunya sangkin kayak wah gila nih pasti materi bosen nih bla 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 karena gue juga ya suka kayak lo juga gue ya. lebih suka Tetap langsung gitu karena lebih nggak entah kenapa lebih dapet gitu tapi gue gue juga mulai berpikir semenjak ip saya mulai menurun ya ip saya mulai menurun di akhirnya gue mulai berpikir oh ternyata ini juga emang keharusan juga nih gue dan ini juga emang kewajiban juga Dan yang paling penting ini juga tanggung jawab gue karena gue masih dibiayain orang tua gue sampai saat ini untuk kuliah. Ya. Gitu. Jadi ya gue harus berusaha secara maksimal mungkin untuk menghargai usaha orang tua gue juga. Ya. Itu sih dan ya kayaknya gitu aja ini. Berat lu gimana intinya dari omongan kita ini?
1: ...intinya mungkin ada beberapa hal yang mungkin gue sampein bahwa kayak kita tuh selama masa muda... ...jangan uh, apa ya, jangan sia-siain karena masa kreativitas kita, masa efektif efisien pemikiran kita tuh lagi sekarang. Gitu, nggak bisa nanti tinggal kita nunggu berapa tahun lagi nanti baru nyesal Karena sebenarnya ada beberapa hal yang bukannya selalu kayak gue sayangkan, ih kenapa gue gak ada dulu kayak gini ya. Kenapa gak ada dulu kayak gini ya, makanya sekarang gue maksudnya adalah penyesalannya taruh di depan dulu aja. Jadi kalau gue gak ngelakuin ini, gue bakal nyesel kemudian hari itu apa Gitu. Nah, karena dari situ akhirnya gue mulai ngelakuin hal-hal yang mungkin lebih berguna buat kehidupan gue dan gue juga berharap bahwa kita tuh sebagai generasi muda yang nanti bakal gantiin generasi sekarang itu uh, kita bisa merubah hal-hal yang terjadi di dunia saat ini. Contohnya kita... Uh, gue ngeliat sekarang tuh di Indonesia lebih banyak orang yang protes sama pemerintah lah Protes nyalain pihak ini, pihak itu Gue daripada nyala-nyalahin mending kita fokus sama diri kita sendiri Kita ngembangin diri kita sendiri Dan kita yang bakal ganti mereka nanti Dan kita yang bangun di Indonesia juga lebih baik Itunya kan kayak gitu Daripada kita uh, selalu nge orang untuk berubah Mending kita dulu yang start untuk berubah Dan perubahan itu dimulai dari diri sendiri Dan contohnya adalah Dari belajar ini gitu, mungkin teman-teman lagi ngerasa bosan gitu, ngerasa pelajaran ini enggak penting. Dan kalau ngerasa pelajaran nggak penting, cari alasan kenapa pelajaran ini jadi penting. Gitu, kenapa? Contohnya gue, kenapa, gue harus kenapa harus belajar manajemen? Kenapa harus uh, ada belajar manajemen SDM? Nah, kenapa harus belajar itu? Karena ada gini-gini-gini ini. Gini, 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 gitu, ada poin-poin yang ngebuat gue jadi uh, sadar kenapa gue harus belajar. Dan gue yakin semua teman-teman pasti juga akan menemukan waktunya kesadaran akan pentingnya belajar itu apa. Gitu. Karena kan kita hari ini lagi bahas temanya mengenai uh, sistem belajar gitu. Mungkin ada isu ya, cara belajar, kan, mengenai teori ya. Misalnya kita mengenai visual, audio, kinestetik apa apapun itu, yang penting kalau misalnya kita udah tahu kenapa kita harus belajar, pasti
0: uh, kita selalu berusaha buat haus akan ilmu lah. Gitu Bang Win. Wah, gila. Keren banget. Ini, ini, ini kata-kata inspirasi dari seorang nikoge Gea ya. Dan kalian emang harus denger juga nih, ini bener juga nggak salah. We. Karena kita ya hmm. mau nggak mau kita harus punya visioner yang jelas gitu. Visi yang jelas biar kita bisa lebih maju gitu. Hmm. Dan yang paling penting kita jangan ngebuat uh, negatif statement hmm. ke hal-hal yang bakal kita buat. Carilah uh, positif statement ataupun positif question atas tindakan yang bakal lo buat itu. Ataupun tindakan yang bakal lo dapet Apa yang bakal lo dapet gitu Karena nggak semua hal di dunia ini Semua kejadian buruk di dunia di Yang mungkin lo hadapin Itu selalu buruk Tapi pasti ada sisi positifnya Nah itu Itu yang paling penting Terutama dalam hal pengetahuan Itu sih Oke okay, um, Ya kalau yang dari gue dapat Selama perbincangan kita ini uh, prepare itu harus banget dibuat Untuk uh, next step kita selanjutnya. Dan kita harus memahami secara mendalam tentang apa yang bakal kita lakuin itu. Enggak mendalam ya. Paling enggak kita mengetahui lah apa yang bakal kita lakuin. Hmm. Dan buat kalian juga, kalau misalnya kalian mau improve, mau develop, uh, pengetahuan kalian, skill kalian, kalian bisa banget tuh nyatet dari seminar, kayak, dari... Pembelajaran, sekolah, kuliah, blablabla, segala macam. Kalian juga bisa ikut forum diskusi Nah itu juga penting banget tuh Dan juga buat kalian semua ketika kalian melakukan satu hal Kalian udah prepare, kalian udah ikut diskusi, segala macam udah nyatet Kalian juga harus fokus banget untuk menjalani hal-hal itu Nah ini ini fokus ini menurut gue sebagai pengikat dari yang lain ya dari yang tadi yang prepare ikut diskusinya atau segala macam karena dengan kita fokus ya kita bisa bisa menangkap itu uh, pertama secara mentah-mentah lalu diolah gitu. Diolah lebih lanjut secara pribadi dan ya mungkin secara general gitu. Dan juga buat teman-teman semua uh, kekhawatiran atau insecure itu insecure itu juga juga penting ternyata ya. karena kita bisa 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 melihat diri kita secara lebih dalam dan mempersiapkan diri kita ini lebih lebih dalam juga jangan kita ketika insecure kita merasa malam makin rendah tapi jangan kayak gitu coba kalian juga lihat dari kekurangan kalian ini apa hal apa aja nih hal-hal yang bisa gua lakuin ke depan nih gitu yaitu bikin positive question tadi ini semua berhubungan banget ya kalau dilihat ya dengan kehidupan nyata Yeah. Uh, oh ya, yeah. dan yang paling penting nih dari semua hal itu jangan sia-siain waktu kalian. Yo. Every second, every minute, every hour, semuanya itu penting dan worth it banget yes. buat kalian perjuangkan. Gitu. Oke, okay, um, ya yeah. karena gue tadi udah ngasih konklusi ke kalian, ngasih. Pembahasan materi ini Secara singkat Kalian sudah mengerti kan Kalau kita udah di penghujung Acara tentunya Di penghujung podcast Dan juga gue pengen ngucapin banget Ngucapin rasa terima kasih gue banget Ke ke elu, Nick Secara pribadi Dan juga perwakilan dari The Smile like Karena udah mau ngeluangin, ngeluangin waktu, waktu lu yang Sibuk nih Dan produktif banget buat ngebagi inspirasi lo, pengalaman segala macam buat teman-teman yang ada di luar sana yang bakal nggak dengerin podcast ini. Siap, kasih. dan, yuk dan juga buat kalian semua yang di luar sana, gua juga makasih banget karena udah ngeluangin waktu juga buat ngedengerin podcast ini. semoga kalian terinspirasi dengan podcast di Scramble Up ini. Oh ya, yeah. jangan lupa follow podcast ini di Spotify, Scramble Up dan juga IG kita nih, at the.mile.x. buat info yang lebih terkini dari kami. The Smile Egg, smile from it, inform from it. Bye-bye.